0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет Философия и практика мотосообщества Анонсы, факты, события Всем привет! С вами Терех, «Подонки». Сегодня у нас опять выпуск про нашего уважаемого члена Вартовского Михаила Юрьевича. Много где ездил, давно ездил, поэтому сейчас расскажет, как он начинал ездить, наверное, на трехколесном велосипеде, а потом дойдем уже до сегодняшних дней. Но как-то, может быть, не в одну передачу, может быть, в восемь передач уложимся, как вы думаете? Я думаю, в девять уложимся.
1: Добрый день всем! В гостях у меня Терех, как Александр, многоуважаемый наш корреспондент, уже журналист с большой буквы, я думаю, потому что много передач провел.
0: Ну я как-то любитель, я просто предполагаю, что настанет момент, когда мы все соберемся, включим и сами послушаем то, чего уже сами забыли.
1: Да, ну, немножко соврем, без этого, раз немножко не соврешь, красиво не расскажешь, вот, но вот я, в общем-то, шапку перед Александром снимаю за то, что он делает такое благое дело, собирает все эти наши сказания Ну, основная наша тема
0: – мотоциклы, женщины и алкоголь, с чего начнем? Наверное, я не знаю А вы просто сначала, как в детстве, за что-то сел такое, чтобы руль был и, там, не знаю, трехколесный у тебя был или сразу мопед? Сразу
1: велосипед двухколесный, вот это то, что у меня в памяти помню, я вообще не помню у себя трехколесного велосипеда А так, велосипед с моторчиком или мопед Рига-7 Ну все как у всех, сразу ручку откручиваешь до конца, но впереди нежданно-негаданно появляется забор, столб, я уж не помню но навернулся, естественно, локти, колени, все это сгибнет А больше всего жалко не себя, больше всего жалко технику
0: ну, он как-то втянулся, а то многие же пробуют, потом бросают. И ты в такой момент ты понял, что уже все не разделим с мотоциклом?
1: И все детство практически на двух колесах провел. И студенчество. Я даже в самоулке бегал. У нас было такое, сейчас вспомнил, у нас был в одном из районов ГАИ такой инспектор ГАИ Шишкин, который говорил, что от меня ни один мотоциклист еще не уходил. Я тогда ехал на спортивной машине за рулем, Он сидел на заднем сиденье. Я повернул, остановился посередине дороги, остановился и спрашиваю его, слушай, а ты не помнишь на Юрном, поселок Юрный, от тебя мотоциклист удрал? Ну говорит, ну, это исключение случая. Говорит, так это я и был. Раньше с колясками ездили, да? Он был с коляски или на одиночке? Это на одиночке, это на одиночке. Они и на машинах гонялись за нами. Раньше не было такого, чтобы за мотоциклистами не гоняться. Это, по-моему, вот у меня на памяти, что на мотоциклистами не гоняться, это где-то в середине 80-х появилось. Только такое правило
0: Ну ладно, а правильно было такое, что ты на дискотеку предела был самым крутым? А, да нет,
1: наверное, потому что мы, которые ездили
0: на мотоциклах, на дискотеке не ездили
1: У нас свое сборище было, там было интереснее гораздо, чем просто стоять в углу, слушать, как кто-то играет, кто-то танцует, ну и в конце дискотеки устраивать
0: Ну короче, ты все-таки удовольствие вот этих все обычных людей променял на удовольствие ездить на мотоцикле с ночи до утра
1: Да, есть такое, есть такое. Знаете, еще было такое, в Перми заводы есть такие, где есть магни. Вот оттуда вот магни воровали, привязывали к сапогам, к хромовым, на каблуки. И вот ночью едешь вечером, обе ноги на асфальт ставишь, а злота больше рейфа искр такой. Когда мы приехали в Пермь, а когда рассвет вот этот пошел именно, циклизм. Когда жили в гарнизоне, то там не очень покрасуешься там. И комендант, комендантский взвод, и патруль, там не очень покрасываешься, а нас далеко-то не выпускали, мы все время под прицелом назовем, так были дети офицеров. Вот. А в Перме уже было посвободнее, своя тусовка была, приезжали, тусовались, где-то разговаривали, где-то кто-то продавал, где-то что-то кто-то покупал. Девчонки, атрибут неизменный, тогда слово «телочки» не ходило. В обороте не было. Тогда было слово там девчонки, там иногда проскальзывало герлы. Потом это слово пропало снова. И снова там оно где-то появилось в 2000 х годах.
0: Ну, а так вот. Ну, был... Я вспомнил, подожди, был, часть был не байкер, а рокер тогда.
1: Да, мы рокерами были тогда. Мы не байкеры. А что, был
0: клуб-рокеров? Да, не было, толпа была вот. Это лет... ну, что мне 70-е годы? Какой клуб? У нас две категории слушателей, которые все знают и ездили. И такие будут посмеиваться, но сразу с удовольствием послушают, как у других это было. А есть те, которые не ездили, не знают, но видят по кино. Поэтому мы как бы рассказываем и для тех, и для других. Пускай как бы все поймут, как это все-таки кайфово на мотоцикле ехать. И можно все променять на мотоцикл. Можно, можно все променять на мотоцикл. Особенно на дальние
1: дороги, когда ты уезжаешь и едешь тысяч восемь. Вот это вот, вот удовольствие. У меня самое удивительное, я тут немножко забегая вперед скажу, с годами становимся все старше, все какие-то болезни на себя накапливаются за время. И я вам хочу сказать, что когда я приезжаю с мотопутешествия какого-то, ну там 6 тысяч проехал, 5, там, 10, неважно сколько, я вам хочу сказать, что давление у меня в течение 5-6 дней 110 на 70 держится.
0: Ну, тогда мы открываем рубрику «Ваше здоровье» и как-то «Катайтесь на здоровье».
1: Ну, в общем-то, правильно. Я вам хочу сказать еще одну вещь, что курение, как вы знаете, убивает, да, так говорят. А я вам скажу, что мне моя жена разрешила курить за рулем на мотоцикле. Она не любит, когда я курю, но тем не менее она разрешила это делать. После такого случая, когда мы ехали куда-то в Европу, что ли, туда, да, где-то Перед Брестом произошел такой случай, когда я пошел на обгон фуры. Пошел, я быстрее ехал, просто стал догонять фуру. и Мне захотелось закурить. Я достал сигарету, включил прикуриватель и сбросил газ. До фуры оставалось метров 20, наверное. Я вот на сброшенном газе, может, 50, катился так и договорился. Сзади меня никого не было, и в этот момент отлетает, какое-то колесо от фуры, колесо отлетает и скачет вот так по дороге.
0: Да. Я в один раз как бы, ну, в машине ехал и видел, как полуось от Рафика, тогда трафики были эти маршрутки, и полос отскочило, она прыгала, и было ужасно. А второй раз я видел полуось, это когда ритуальщик показывал фотографию, когда ему в лобовое стекло на Амкаде. жена ехала, воткнулся через лобовое стекло в подголовник. А я говорю, как жена? он говорит, она голову от... нагнула чуть в сторону, Поэтому, да, ужасно, зрелище ужасно. Ну,
1: вот у меня, я, говорю, лет пять назад в Пермской области видел, как от «Газели» отлетело колесо. Я не видел, как оно отлетело, но я ехал в правом ряду, а в левом ряду вот это запас, колесо, которое отлетело, заднее колесо от «Газели» одно, не полностью. Там же двойные колеса, успаренные Одно колесо отлетело и влетело прямо в стекло в лобовом машине по ходу, которая шла навстречу.
0: Наша передача все время повествует два направления, как это кайфово на мотоцикле и как это опасно. Я обычно в конце задаю вопрос, ну сейчас задам посередине уже, вы рекомендуете кататься на мотоцикле или нет? Я рекомендую, но
1: только для тех людей, которые, в общем-то, чувствуют себя свободны, потому что если ты зашуренный, тебе лучше не садиться, ты будешь ездить хуже, чем на машине. А свободный человек, он, в общем-то, он и так свободный, а мотоцикл еще больше, у него него крылья вырастают вырастают у человека сзади, он на мотоцикле едет, он кайфует все эти запахи. Все, это красота. Я не говорю о запахах дизеля, я говорю о запахах цветущей травы, предположим. Какие-то аромашки, какие то запах жареного мяса по деревням проезжаешь, еще что-нибудь. Вот такой вот просто сладкие запахи, они, в общем-то...
0: А вот эти сами рассветы, а закаты? Рассветы, закаты, вы знаете,
1: ночевать в поле я уже не ночую, Ну но как-то вот эта романтика отошла в сторону. А вообще мне очень нравится уезжать рано утром. Поздно вечером приезжать я не люблю. По ночам ездить не люблю. Вот ночное путешествие в Германии. Едем мы на Харли Дэвидсон. Тогда только-только стали появляться вот эти глушители кнопочные. Открыл, закрыл. Громко-тихо, да? Громко-тихо, да. Вот мы едем. Естественно, ты едешь на трассе, у тебя открыты глушители. Ты едешь, 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 едешь. Въезжаешь в какую-то деревню. Я вижу по навигатору, что до отеля до поворота осталось 300 метров. В это время из кустов выходит дяденька немецкий полицейский начинает руками махать. Я останавливаюсь, глушу мотоцикл. Самое интересное, то, когда ты глушишь и включаешь снова зажигание, он встает в положении, глушитель тихо. Он закрывается. Он проверил документы, потом берет вот этот прибор, как он там, децибел, меряет. Просит завести мотоцикл. Я завожу, он меряет и говорит, норма. Акустика, ночь, все тут между домами непонятно. но все, отпускает нас. Мы садимся, все, едем. К отелю, ну, отъехав от них 100 метров, не случайно, а специально я открываю глушитель. И с открытыми глушителями, поворачиваю налево, подъезжаю к отелю. Останавливаюсь там, захожу, говорю фамилию, что у меня бронь, там, то-то-то-то. Вот, а девочка на ресепшене сидит, это где-то второй час ночи. Девочка на ресепшене сидит, поднимает глаза и смотрит не на меня, а мимо. Я думаю у нее косоглазие, что ли. Посмотрел, глаза нет. Она нормально смотрит. Поворачиваю голову налево, у меня за спиной полицейский стоит. И говорит, биттер. И опять мы перед отелем начинаем газовать. Я говорю, мы сейчас весь отель разбудим. Все это норма, норма, так и осталось, все отъехали. Я говорил с применением английских, немецких слов, и жена еще переходила иногда на французский.
0: А, да вы что, вы, было полное понимание, и ты типа просто, типа, я ничего не понимаю, все нормально у меня, да? Ну, понимаешь, когда ты говоришь
1: при помощи... Самое главное слово надо говорить, я вот говорю всегда вот этим европейским полицейским, что я с Сибири. Когда он говорит, так там же холодно... Вот после этого выражения Наши отношения теплеют
0: Короче, понятно, у тебя свой лайфхак У меня-то лайфхак, я ничего не понимаю все время Они говорят, все, иди отсюда, езжай Ну,
1: бывает и такое Был такое, когда вот ездили Мы с ребятами в 2007 году По-моему, весной ездили в Италию Получилось так, что Я был последним На ваш одноклубник Пушкин Где-то чуть-чуть задержался Я остановился его подождать А он объехал фуру Он меня просто не видел Объехал фуру, и я его потерял. Я возвращался там, искал, потом проскочил, и, в общем, разъехались. Я пытался их все время догнать. И вышел на трассу с Рима, идет на римени а один она называется. Она тогда была недостроена еще, сейчас не знаю. Вот, и меня там притормозили итальянские полицейские. Показали мне фотографии. И спереди, и сзади. Там знак 30 был. Скорость большая, знак 30 метров. Участок метров двести-триста, наверное. Вот такой вот узкий просто. Знак поставлен 30. И везде постепенные ограничения стоят. я как шел, так и прошел. У меня фотографии показывают. 190 и 192. Фотография спереди, 192, фотография сзади. 190. Я же говорю, притормозил. Ну, и в тот момент... Ну, что, говорить не умею, взятки давать не умею. Да, я
0: отгадаю. Дал ему наклейку нашу? Нет,
1: нет. Я же сделал шаг назад от машины, и нога подвернулась, и упал на колени перед полицейской машиной. Ну, и решил включить в клоуна, и сказал, «Аллах, Акбар!» Второй полицейский, маленький, толстенький, он хохотал в машине до слез. «В это время, в это время...» Звонит мне дикий и говорит, ты где? ты где Я говорю, у меня не ждите меня, езжайте, у меня проблемы с полицейскими. Сейчас разберусь и поеду. На что меня вот этот серьезный полицейский спрашивает. У вас э, это, шеф-полис, он по телефону-то разговаривал. Я говорю, найн, шеф-босполис. После этого он засмеялся, они меня отпустили. Но самое интересное, что когда подошел к ним и попросил ребята Как мне догнать, где что, показываю на карте. Они мне, не помню, название деревни какой-то сказали, она как раз на карте была. Они хохотали в голос оба. А потом сказали, ты здесь, деревня здесь, а дороги параллельные. То есть я по другой дороге ехал.
0: Они ехали по трассе 11, а я ехал по трассе один. Так, у нас, к сожалению, история очень длинная, а передача короткая, поэтому надо разбить на несколько частей нашу передачу. Давайте мы сейчас такой э, экспресс-вопрос для тех, кто дослушал до конца. Какой мотоцикл лучше купить-то в итоге? Который вам нравится и подходит. Ну, no, как не знаю, все же говорят там, кто говорит, купите маленький и маломощный, а кто говорит, бери сразу литр и газуй. А я говорю, бери литр и включай мозги. Понятно. Давайте а, сейчас в этот раз прощаемся а с Михаилом Юрьевичем. Мы еще увидимся. У него большой опыт, большие истории. Я так понимаю, что все мы прочувствуем это все, а, впитаем и будем кайфовать не меньше, чем он от мото движения. Всем пока. С вами был Терех Подонки. Пока. Мотоклуб Подонки мира. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.